0: Um volume. Você está
1: entrando
2: no Trip FM. E
1: essa semana a gente recebe um dos atores mais interessantes e requisitados do teatro brasileiro na atualidade. Estamos falando do Marcelo Médici, que está em cartaz aqui em São Paulo com o monólogo Cada Um com seus problemas e também com a nova montagem da conhecida peça O Mistério de Irma Vap. O cara já fez novela na Globo, já fez uma série de coisas, Praça da Alegria, um monte de coisas e vai conversar com a gente hoje sobre a vida dele, que é no mínimo uma comédia. Ainda hoje você confere os trechos da conversa que a gente manteve com o cineasta Marcelo Mazagão, que criou o Festival do Minuto, um evento muito interessante que reúne curtíssimas metragens e que está com exposição no MASP aqui em São Paulo, com a mostra Mil Minutos de 80 Países. A gente começa o programa com música, a gente separou uma das bandas indie inglesas é, mais interessantes a Rifles a faixa é a Peace and Quiet do álbum de estreia deles o No Love Lost de 2006, depois do Rifles tem Marcelo Mazagão batendo papinho rápido com a gente aqui e hoje Marcelo Médici, vamos lá
2: Save us up. it's upside.
1: De volta esse seu o programa de rádio da Revista Trip você confere agora uns trechinhos do papo que a gente teve aqui com o Marcelo Mazagão que é cineasta, que criou em 1991 o Festival do Minuto uma mostra que influenciou muito a criação de outros festivais do Minuto em mais de 40 países agora que está todo mundo fazendo coisas de curta duração para a internet e tal isso vem à tona mais ainda né? a importância dos filmes de curtíssima metragem vamos ouvir
0: a ideia básica do festival é porque a gente está numa fase que vem essa fase vem de lá, ó, hoje já, não é, já é muito patente isso, mas lá já existia isso fortemente, que é uma fase de, ca, é, de excesso de informação. Né? Cada vez que tem mais informação, que vem de todos os lados possíveis, imagináveis, e o festival é uma brincadeira de, de, de um exercício de simples, né? de propor que as pessoas sejam sintéticas, sintéticas. Esse é o espírito básico do festival.
1: A gente está ouvindo uma conversa com o Marcelo Mazagão, que criou o Festival do Minutos. Nesse segundo trecho, ele diz se o avanço tecnológico enorme de 91 para cá refletiu ou não na melhora da qualidade dos vídeos que o festival recebe. E também aproveita para convidar todo mundo para a mostra que ele está realizando aqui em São Paulo. Vamos ouvir. Não, não. A
0: porcentagem que a gente tem... De, é, a porcentagem continua a mesma Se a gente 5, vi- 5% dos vídeos Ganha nota 7, 8, 9, 10 E 1% Ganha nota 8, 9, 10 Ou seja, ideias Continuam faltando na prateleira Isso é uma condição humana né? Agora, a graça desse excesso De equipamentos que estão muito próximos A facilidade né, de equipamentos É que no minuto você tem uma coisa assim Você tem um festival onde é, a esmagadora maioria é, é amadores que participam, é, então você tem um desejo muito, muito forte de fazer um filme. A gente consome muito mais tem desejo de responder e fazer também. Mas a não entende muito do, do botãozinho, o que, que é uma íris, o que, que é um plano próximo, o que, que é um corte e tal. E esse pequeno abismozinho é que dá uma graça muito legal né, para esses vídeos, que acaba vindo no meio... É quase uma característica que o formato permite, um montão de defeito especial, que é desse spread entre não saber e a vontade de fazer. E isso é muito bacana, porque aí você vê coisas realmente surpreendentes e diferentes. Né? Convido todos os ouvintes do 3 FM para irem perder alguns minutos de sua vida hein? vendo e consumindo minutos mil minutos de 80 países lá no mar. Um abraço e obrigado.
1: Bom, é isso, a gente bateu um papo rápido com o Marcelo Mazagão, criador do Festival do Minuto. E para quem ficou com vontade de conferir o Mil Minutos de 80 Países, que rola até o dia 29 de março ali no MASP, mas não está aqui em São Paulo, presta atenção. Tem um canal do Festival do Minuto dentro do site da Trip. Você entra no trip.com.br, procura pela TV Trip e acessa o canal Trip do Minuto. A cada semana a gente vai disponibilizar três novos vídeos do Festival do Minuto ali no site. Vai lá que vale a pena. Daqui a pouquinho o Marcelo Médici com a gente aqui contando comédias, histórias hilárias aqui da vida dele, uma figuraça, mas antes a gente vai rolar mais um som, e como o Ringo Star acaba de anunciar que vai tocar com seu ex-companheiro dos Beatles, Paul McCartney, num show beneficente lá em Nova York, no próximo dia 4, 4 de abril, a gente separou uma música da carreira solo do Ringo, você vai ficar agora com a Down and Out do disco Ringo de 73, um dos mais aclamados trabalhos solos do Ace Beetle, Ring beatles Ringo Star. Depois do Ringo tem o Marcelo Médici Batendo um papo com a gente aqui Vale a pena ouvir
3: Música Onde nasci,
0: a só somo down,
1: Ele tem 37 anos e mais de 20 deles foram dedicados ao teatro. Aos 16, ingressou no CPT, o Centro de Pesquisa Teatral, do diretor Antunes Filho, o famoso Antunes Filho. Depois foi para o Teatro Escola Célia Helena, onde se formou ator. Ao longo da carreira, foram mais de 30 espetáculos teatrais. Há alguns anos, ele acabou se enveredando por um campo particular. Acabou conquistando o Brasil, com um talento único para fazer humor. Depois de participar da trupe do Grupo Terça Insana... Ele escreveu e estrela um dos espetáculos de maior sucesso do teatro atualmente. O monólogo cômico Cada Um com Seus Problemas. O sucesso na comédia rendeu um convite para estrear na televisão. Em 2001, ele participou do elenco do programa A Praça é Nossa, do SBT. E em 2005, foi sua primeira novela, Belíssima, já na TV Globo, onde ele fazia o açougueiro Gago Vladson, que foi um grande sucesso. A gente está falando do ex-office boy, ex-funcionário de Pet shop. E atual ator Marcelo Médici, que está em cartaz em São Paulo, também com a nova montagem da peça O Mistério de Irma Vap. Cuja montagem original, você deve lembrar, está no Guinness, o livro dos recordes, que ficou décadas aí em cartaz. Foi no segundo livro dos recordes, é o espetáculo que mais tempo ficou em cartaz, com o mesmo elenco. Você deve lembrar, era o Marco Nanini. E o Neila Torraca, qualquer pessoa viva aí deve no mínimo saber que essa peça existiu com o Marco Nanini e com o Neila Torraca E os mais espertos sabem que ela tá agora sendo remontada aí com o Marcelo Mets Marcelo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui é, Sabendo que você tem esse talento gigantesco aí Não só pro humor, né, pra, as artes cênicas, pro teatro e tal, mas pro humor Esse Vladson foi demais, né cara, foi um negócio assim impressionante a, a, O carisma, o... o o carinho né, que ele gerou no público. Já começar falando disso, cara, esse negócio de você mexer com as emoções das pessoas. Né? Quer dizer, Uma coisa deve ser fazer isso num palco ali, 30, 40, 100 pessoas. Outra coisa é você ir para essa vitrine gigantesca, aí assustadora às vezes, até sob certos aspectos, e de repente você é conhecido, seu rosto fica famoso e tal, quer dizer, você começa a mexer mesmo com o dia a dia, com as emoções, com a rotina das pessoas. Que, que, que tipo de... É, reação teve para você essa mudança aí, de, de ir para essa vitrine Master toda?
4: Caramba, primeiro quero dizer que o prazer é meu de estar aqui, é, falando com você com os ouvintes, belíssima é, não foi o meu primeiro trabalho em televisão, né, porque eu tinha feito A Praça é Nossa, que aliás aqui tanta coisa que eu tinha até esquecido, parecia que eu tinha morrido aqui, uma homenagem né, muito legal é... A Praça é Nossa é um programa de muita audiência, é um humor que eu defendo sim, porque as pessoas falam, poxa vida, mas é é sempre igual, caramba, um humor antigo e tal. É um humor verdadeiro, puro, né? Eu tive a chance de trabalhar ali com pessoas como Golias, Tutuca, Rony Rios fazia A Velha Surda. Cara, é é muito engraçado você entrar num programa que, que faz parte do teu imaginário né, das suas lembranças de infância, sei lá. Esse, pegou o
1: Zé Bonitinho? Peguei o Zé
4: Bonitinho, outra, o Loredo, que aliás é um ator sensacional, um cara advogado, super culto, né? advogado, é barra pesada. Né? <risos> não, e é um cara super culto, um cara que você me deu uma lista de filmes de comédia italiana para assistir. Uma... Então assim, eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Claro que às vezes tem um humor apelativo, tem um negócio da mulher que fica de biquíni o tempo todo, mas isso é do Brasil, né? do teatro de revista, é é uma coisa que a gente não pode negar também, então tenho o maior orgulho de ter feito A Praça é Nossa, mas a audiência da praça, ela é diferenciada mesmo, o próprio Carlos Alberto tem consciência disso, não tem a penetração de ter uma novela da TV Globo, e aí fui fazer Belíssima, que tem uma história muito engraçada, porque a novela é do Silvio de Abreu, que é um cara que desde pequeno as novelas que eu assisto e, e adoro eram do Silvio de Abreu, Sassaricando, Guerra dos Sexos, Cambalacho, enfim. E aí fui fazer uma novela desse cara que, além de tudo, adora comédia, né? E ele me deu um personagem muito legal porque era o Fladson, que era um açougueiro, que gaguejava. Mas a gente não fazia disso uma piada, porque o Silvio é um cara muito consciente, a Denise Saraceni também, diretora, a gente foi para um outro lado. Tinha humor, mas não por isso. né? A gente não fez uma piada de uma coisa que, na real, é super séria, eu... É, eu pesquisei sobre o assunto, que eu pude sempre divulgar que gagueira não tem graça, tem tratamento, tem campanhas muito importantes aí com relação a isso. Agora o susto, cara, foi grande. Eu lembro que eu fiquei uns três meses, até a novela pegar, às vezes você está gravando um mês antes de entrar no ar tal. Eu desci no aeroporto e quando eu cheguei, eu fui lá por fora assim para ir pegar um táxi e tal, tinha uma galera atrás de mim. Eu olhei para trás e falei, caraca, sabe quando você sente a muvuca assim? Eu falei, será que assalto aí pularam assim em cima de mim? Eu tomei um puta susto assim. E não é, é o carinho, né, o reconhecimento. Eu não, deixo de, não deixei de fazer nada que eu fazia antes. Mas quando você está no ar numa novela das oito é complicado, cara, porque o tempo todo as pessoas estão te olhando. Então, sei lá, você tem que comer mais educadamente, você tem que ficar mais esperto, assim, que você está sendo observado, né?
1: Salô, tem, tem uma. Eu falei aqui nessa tua microbiografia aqui que eu, que eu é, relatei aqui no início, que você foi funcionário de pet shop. Né? E tem Isso. um. As pessoas aí que prestam mais atenção na mídia sabem, né? Você escreveu recentemente sobre um problema que você viveu num pet shop, né? Você levou seu cachorro lá. Ele foi tosado, diria excessivamente tosado. Isso. né? Cortaram o rabinho do bicho. Cortaram. Na hora de tosar o pelo, levaram um pedaço do rabo da sua cachorra, né? É. E isso foi um pouco antes até de você estrear uma peça, foi isso ou
4: não? Não, não, eu tava indo para o teatro. Você estava indo para o teatro. Eu estava indo para o teatro. Tá, não era estreia, e... era um espetáculo não, normal. um dia de apresentação normal, né? E aí, é, eu tenho quatro cachorros, na verdade. E um amigo meu tava indo buscar, até porque era o único horário que a gente conseguiu deixar o cachorro. Eu falei, ó, oh, mas eu preciso ir para o teatro. Aí esse amigo foi buscar me ligou, eu estava indo para o teatro, falou, Marcelo, teve um probleminha aqui com a preta, aí eu já gelei, né? Então, é, cortaram, putaram o rabo dela, teve um acidente, cortaram um pedaço do rabo da, da preta, na hora que foi... Aí eu voei lá para o pet shop, e aí, por uma questão assim, que é o mais absurdo da história, a veterinária responsável não estava presente, a filha da dona do estabelecimento, que eu soube depois, se formou em veterinária, mas me parece que ela ainda não tem o registro junto ao conselho. E ela, por conta própria, sem a a minha autorização, conhecimento, nem mesmo do, do meu amigo que estava lá buscando, a cachorra deu pontos no rabo do, da cachorrinha, depois de ter co, cortado um, aproximadamente uns 5 centímetros. Isso não foi feito da maneira correta e acarretou na amputação do rabo uma semana depois. E né? eu estou até hoje, cara, assim, eu cancelei viagem, eu... A cachorra está com aquele abajur, porque cachorro coça, ela teve que amputar mais um pedaço grande e tal. E é uma responsabilidade muito grande, né? quer dizer, eu trabalhei no pet shop quando eu tinha 12 anos, não sei se eu posso dizer que foi um trabalho, porque eu fiquei lá um tempo, eu adorava, adoro cachorro, lavava cachorro e tal. E eu via que as pessoas às vezes batiam. Agora eu acho importante também dizer que tenho certeza que não são todos os pet shops que né? existem lugares responsáveis e tal. Mas eu, eu acho que a responsabilidade realmente tem que ser grande. O é, um veterinário tem que estar tá ali o, o tempo que o pet shop estiver aberto. tal. Porque é sério, cara. Numa dessas o cachorro morre. E aí? É o que eu falo, minha cachorro não é minha filhinha. Não tenho nenhum tipo de transferência nesse sentido. Mas o, o cachorro é um. É, é um você é, é. O afeto, né? O afeto existe. Você, na verdade. É muito importante, né? Um, qualquer dono de cachorro tem essa relação com o cachorro. Né?
1: Olha, eu vou te fazer uma, uma pergunta sobre isso, ainda que eu já te fiz aqui em off, mas acho que é legal fazer. É, você, depois que isso aconteceu, você ficou. É uma coisa recorrente? Acontece muito? Ou foi um azar específico aí?
4: É, sem dúvida foi falta de sorte, né? Não tem como pensar nisso, mas. Porque eu não acredito que tenha sido proposital, né? Da, da funcionária, nem do pet shop e tal. De qualquer forma, eu acho que houve uma. Falta de atenção, né? uma imperícia muito grande no no, no procedimento. Mas acontece muito mais do que eu imaginava. No meu blog, que eu tenho um blog, galera entrando em contato, contando histórias absurdas. E o Pet Shop declarou em resposta que o acidente ocorreu por conta da vivacidade do cachorro. (risos) Quer dizer, ainda bem, né? Porque...
1: Eles, eles, quer dizer que eles preferiam lavar cachorro morto, Exatamente, né?
4: Exatamente, eu falei, entendi. de repente é uma, né? Eles têm aquela, aquela, aquele serviço que você é, maquia defunto, né? <risos> que é, de repente eles criam isso, porque... Claro que o cachorro é vivo, qualquer cachorro, né? Vai se mexer, cachorro não, não entende, né? Então é,
1: Marcelo, vamos, vamos fazer um break aqui para ouvir uma música, depois eu vou querer saber o seguinte. Se você está com medo de encarar o papel que foi... É, do Nanini ou do Neila Latorre? Qual, qual, qual dos dois? Faço você... do, Nanini. do Nanini Se você está com medo de fazer o papel De um, um verdadeiro ícone aí Das Eu artes não. cênicas brasileiras E se você está gostando ou não De se vestir de mulher Essa é a pergunta Ixi. que não quer calar Agora antes disso A gente vai tocar a versão do Johnny Cash Gravada em 2002 Para o clássico Personal Jesus Da banda Depeche Mode Depois do Johnny Cash E do, da faixa Personal Jesus a gente volta para saber se Marcelo Médici está gostando de usar anáguas ou não. <risos> Vamos lá.
5: Your own Jesus Reach out and touch faith. Reach out and
1: touch faith. Muito bem, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, conversando com o ator, humorista, ex-funcionário de pet shop Marcelo Medici. Marcelo. Estava fazendo aqui uma brincadeira, mas é, no fim tem aí um fundo de verdade. Essa história de se vestir de mulher e 300 mil roupas diferentes, etc., não sei se é a coisa mais fácil do mundo. Acho que pro ator, pô, se tivesse que se vestir de, de dinossauro, qualquer coisa, sem cara. Mas tem essa coisa toda da, 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 dos tabus, né? da, da sociedade ainda lida de uma forma assim, digamos, meio confusa yeah. com essas coisas. Né? Tem esse negócio da liberação do carnaval. E carnaval tal. E depois... todo mundo se veste de mulher <risos> né? Depois na quarta de feira de cinza o cara já bota a gravatinha <risos> e tal ah. é, Como é que é essa história, cara? Faz alguma diferença pra você estar vestido de poodle de mulher ou de
4: executivo no palco? Eu fiz uma matéria é, exatamente disso, de carnaval De uns caras que se vestiam de mulher Foi uma matéria que eu fiz pro programa Fantástico E foi muito engraçado porque eu abri assim Eu tinha feito uma novela que eu também me vesti de mulher Na novela pra fugir da polícia Sete Pecados e aí eu brinquei com os caras, eu falei, bom, na novela Sete Pecados, o meu personagem Antero tá se vestindo de mulher para fugir da polícia e tal, mas eu faço isso, eu, Marcelo, por profissão. Agora tem gente que faz porque gosta, né? Enfim, é, assim, ó, eu tive essa experiência de já fazer em Sete Pecados um personagem feminino, já fiz num outro espetáculo há uns seis anos atrás, cinco anos atrás, um personagem que não era um personagem feminino, era um transexual, de uma peça séria, não era comédia. E fiz, no Cada Um Com Seus Problemas, eu tenho os personagens também, que são personagens femininos, mas que são pouco caracterizados, né? No Irma Vap tem a peruca, tem o vestido de época e tal. Mas eu tenho que te confessar que eu já estava um pouco acostumado, <risos> digamos assim. O Cássio, escapinho que faz o, o Irma Vap comigo, e a propósito faz os personagens do Neila Torraca, ele nunca tinha feito mulher. Ele teve muita dificuldade, porque é diferente. você Claro que você não vai ser uma mulher. Ninguém tem essa intenção, pelo menos nem eu nem o Cássio acredito que, que tenha, tenhamos tido e tal. Mas tem que ter uma voz, até porque é uma comédia, né? Aí você tá com a peruca, eu uso uma peruca de cachinho, eu vou acabar usando isso, partido disso para fazer a comédia, né? Aí tem o vestido, que é muito difícil, porque você se enrola em vestido, né? É, são coisas que eu não consigo imaginar quando é que mulher consegue, que é, é vestido, salto alto e batom, porque batom é muito chato porque é um negócio que fica grudando na boca, né? Mas enfim, digamos que eu esteja mais acostumado. O Cássio falava, eu nunca fiz personagem feminino, é difícil e tal. Eu falei, não, relaxa, vai, se joga, né? Mas e... então, você falou do Cada Um com Seus Problemas. Eu acho, não, não, não,
1: se a memória não está me traindo aqui, eu acho que eu vi você fazendo uns sketches no Jô Soares, pode isso, ser? Isso, isso. E é uma coisa bem engraçada, você vai mudando é. ali de, de personagem e tal. E eu tô lendo aqui, na, nos levantamentos que a gente fez sobre o teu trabalho, que você empenhou até o cachorro, até essa cachorra que perdeu o rabicó aí, você empenhou nessa
4: peça, né? Você botou sua grana
1: toda, é isso?
4: Tudo, tudo. É, foi num momento da minha vida, eu tinha saído da Terça Insana, tinha saído do SBT também da Praça Nossa, eu decidi que eu não queria mais fazer, quando eu saí dos dois, eu não queria mais fazer comédia, por quê? Não é comédia, eu não queria que os personagens ficassem tão fortes. Com o Sanderson, que é o corintiano, que eu faço no Cada Um, o Pans fazia lá na Terça Insana, eu tinha ganho o prêmio Multishow de humor. E aí o personagem foi ficando tão forte, você fica com medo, que você fala, caramba, será que eu vou ser aquele cara conhecido pelo personagem? E olá lá o corintiano, olá lá o Sanderson, olha o zoinho e tal. Parei. Só que eu me dei mal, cara, eu fiz um espetáculo que não era comédia, que era super bonito, mas que não foi um sucesso de público. Fiz uma outra que era uma comédia, a direção da Bibi Ferreira também não deu certo. Eu estava quebrado, eu falei, cara, eu vou apostar minhas fichas todas aqui no cada um. Fiz isso e te juro, cara, eu nunca imaginei que eu fosse fazer o sucesso, que a peça fosse fazer o sucesso que faz. É um absurdo, é um fenômeno. Os ingressos esgotam com três meses de antecedência. Três meses, a temporada, assim. Eu abro a bilheteria e em 20 dias acaba o ingresso num um teatro grande, como é o que eu estou agora, 600 lugares e tal. É inacreditável, assim. Eu, eu não acredito até hoje. Toda vez que eu entro, eu me emociono, né? Em Brasília, eu fiz para um público de 1.500 pessoas. Aí, eu comecei um teatro de 150 e nem sempre estava cheio. Pô, né? imagina
1: com a verba que você levantou. Aí, você deve ter construído um, um castelo, como da, aquele do, do que a gente viu agora do, do senador ali, né? Essa eu tô só... querendo
4: comprar. <risos> Eu vou mandar ele botar preço ali. Você mandou,
1: mandou a verba para a Suíça ou guardou aqui mesmo? Nossa, o
4: dinheiro que se ganha em teatro, as pessoas também têm uma, uma visão muito distorcida, né? Eu fico imaginando até meu pai, quando ele chega no teatro, ele olha ali 600 lugares, um ingresso a é 50 reais, caraca, né? E ninguém imagina quanto a gente paga, né? Tem uma equipe, pagamos o teatro, é, anúncios em jornais, que são caríssimos, né? tal... Mas eu não posso reclamar, eu tenho eu ganhei uma grana e tal, eu investi agora, minha família canina aumentou, <risos> filha da mãe da cachorra teve filhote, eu não tive coragem de dar, fiquei com todos, estou com quatro cachorros. Essa do, rabi, do Rabinho que deu Essa um Essa daí mesmo. Estava grávida? Bicho. Ela pegou, um, eu peguei um machinho para fazer companhia, mas ele era filhote. Aí os sete meses, tudo que ele não sabia ela ensinou. Pô, ele. Coisa linda. <risos> e aí nasceram dois filhotes. Digamos que ela tem ela.
1: tido meses é, ativos, ativos, agitados. Ativos, a vida <risos>
4: agitada já.
1: O Marcelo, e essa, esses personagens, você falou aí do Sanderson, o Zoinho é outro ou é o mesmo? É
4: o mesmo. Tá. É porque quando ele foi para a Praça Nossa, eu, 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 deu uma Leveza, digamos assim, né? Pra você uhum. fazer um programa de TV.
1: Então, esses, esses personagens, imagino que seja fruto da, sejam frutos da sua observação aí, de prestar atenção, de olhar para as pessoas. Mas tem algo além disso? Você tem, por exemplo, sei lá, alguém que você faça uma dupla
4: na hora de criar? É. Ou, como é que é? Como é que nascem esses bichos? É assim, na verdade, é, quando você fala, ah, pegou o personagem, então as pessoas ficam com o um comediante e falam, e vai me imitar daqui a pouco. Realmente, o ator. Ele, ele, ele observa mais. Ele observa mais as pessoas. Às vezes você tem um jeito de... Que nem é que eu estou falando com você. É muito engraçado. Quando você está conversando, você tem um tom de voz. Assim que a gente começa a gravar o programa, é outro. Uhum. É muito, muito legal isso. Você vê que as pessoas mudam e tal. Mas é um mix, né? É um mix de, 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 de informações. Assim. Por exemplo, tem tenho uma personagem ali que é uma empregada que abre a peça. Então, a família do meu pai ela é pernambucana, ali tem minha tia pernambucana, aí tem uma empregada que trabalhou em casa, você vai misturando assim, né? Então tem esse a mais, você faz uma junção para ele ficar bem, é... para ele existir de verdade, né para ele ter uma estrutura, porque senão fica só uma imitação pela imitação, né? E o Ricardo Hatson, que é o diretor do Cada Um, desde a da época da Terça Insano, eu brinco que ele é um, um idiota, muito bom assim, porque ele pensa muita bobagem, então a gente junto pensa muita bobagem e agora quando você escreve uma peça, que no caso é do cada um, o risco é duplo, cara, eu ia fazer um monólogo, né, uma peça sozinho, de um texto meu, quer dizer, eu não Teria como eu peguei o Ricardo de cúmplice, eu falei, não é direção, é cúmplice, né? Se desse errado, o cara não tinha quem jogar a culpa. Falar, ah, o texto não é bom, a direção né, realmente errou porque a ideia era outra. Não, eu assumi essa culpa e foi muito legal, porque daí eu acho que o mérito também ficou muito mais... É verdadeiro, assim, né, de, 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 ser, de ter dado certo.
1: Vamos, vamos ouvir mais uma música, Marcelo. Depois eu vou querer que você mostre pra gente um pouco da. da... Em homenagem a Ronaldo, à volta de Ronaldo, fenômeno, vou Opa. querer falar um pouquinho é com, o, com o. Como é que chama? O, Sanderson. O Sanderson. É nóis. E vou querer também saber de você um pouquinho, a tua, tua opinião sobre essa. Essa descoberta praticamente aqui no Brasil do tal do stand-up comedy né, O negócio que de repente descobriram que existia Virou uma espécie de moda aí, febre e tal Vou querer bater um papo com vocês sobre isso Mas antes a gente vai falar de uma leva De novas cantoras da música brasileira E na verdade de uma cantora que faz parte dessa leva aí Que tem gerado muita coisa boa, muita gente legal tem aparecido Especialmente mulheres e muitas delas lindas inclusive e a gente vai mostrar aqui o trabalho de uma das que mais chamou a nossa atenção, que é a paulistana Luísa Maita. É Maita, né? Dela a gente vai mostrar pra vocês essa música aqui, que é legal, que chama-se Alento. Depois a Luísa, se vocês conhecerem ou, enfim, ouvirem aí o trabalho dela, a gente volta aqui com Marcelo Médici e também com Sanderson, o Homem da Fiel. Vai lá!
5: Você está no Trip FM, estar no Trip é uma verdadeira viagem. Estamos
1: de volta hoje conversando com esta figuraça chamada Marcelo Medici, o cara que encarnou Vla... É Vladson ou Fladson? É Fladson, Fladson, Fladson. Fladson com um F?
4: Todo mundo fala Vladson, é, com é engraçado. É com F, Vladson, é aquele
1: açougueiro gago Fladson. na novela, belíssima. Fez uma série de outros personagens. Marcelo, você fez cinema também? Não estou não vendo aqui nessa tua Nunca ficha. Nunca fiz
4: cinema. Nunca fiz. Mas
1: não, não porque não queira, né? Você não pintou, é isso? É, não, não Ou pintou. você não quis mesmo fazer?
4: Eu já tive alguns convites que realmente... Não, um não me É, porque eu, eu adoro teatro, né? A televisão também eu faço com o maior prazer, mas teatro é meu grande lance. E o cinema, até por não ter esse envolvimento todo e não ter conhecimento mesmo... Sei lá, eu tenho medo que fica para sempre depois reprisa no Canal Brasil. Você fala, puta, por que, que eu vou fazer isso? Entendeu? Pô, então, eu por... não vou citar nós, mas essa semana
1: vi um amigo meu no filme. Então, sempre no Canal é uma situação, Brasil. né, eu, eu tive que me controlar para não ligar para ele às duas da manhã. mas o... É complicado. Né? <risos> Marcelo, é complicado. É... Marcelo, eu quero que você saia agora do estúdio, porque Tudo nós bem. queremos convidar agora o pequeno é, Sanderson. Tudo bem para conversar com ele, porque esses dias, né, foi a estreia, a a volta, na verdade. ontem, Que, aliás, o jornal, acho que foi, o Estadão fez uma chamada ótima, Volta Redonda. (risos) Era o título da, a legenda, na verdade, da foto do Ronaldo, que ainda está pesadão, gorduchinho, mas que voltou a jogar e tal. Então, eu quero conversar com o Sanderson, este homem cuja vida é dedicada à agremiação do Parque São Jorge, Pra saber de você, Sanderson, como é que foi a sua emoção, como é que foi ver a volta de Ronaldo defendendo o alvinegro do Parque São Jorge?
4: Aí firmeza, queria se apresentar aqui, queria dizer que meu nome é Sanderson e queria dizer que primeiramente não vou aceitar nenhum tipo de piadinhas, tá ligado? Assim, com relação ao passado da segunda divisão e nem com relação ao Ronalducho, mano, que o cara entrou ontem aí por esses dias, né mano? E mandou bem, tá ligado? O cara tá, tá em forma... De Kombi, mas tá, mano, tá mandando bem aí, nós tá aí confiante, nós não volta pra segunda, não, mano.
1: Sanderson, sobre essa, essa polêmica, esse polêmico assunto das torcidas organizadas, da agressividade você acha que as torcidas uniformizadas são realmente agressivas e violentas? Ou não passa de uma criação da mídia e são, na verdade, criaturas delicadas como avencas?
4: É isso aí, mano, é o que eu sempre digo, não tem nada a ver, mano, falar que tem porradaria, mano. Eu, por exemplo, quando eu bato, eu bato na cabeça que não deixa marca, tá ligado? Aí vem as campanhas, abaixa essa arma, é isso aí, mano, dá tiro no pé, mano, nas pernas, mano, entendeu? É o que eu acho,
1: Marcelo, vem cá, é fácil, cara, desligar, porque nesse, nessa tua, nesse teu trabalho, cada um com seus problemas, você desliga um e liga outro, né? É. Você troca um. Acho que um, adereçozinho, é um adereço alguma é. coisa, né? Como que é, cara, para baixar um santo. pra mandar um santo embora e baixar outro?
4: Isso que é o grande lance, eu acho, do cada um, que é gostoso. Eu acho que ninguém enjoa. Porque você pode não gostar muito do Sanderson, mas na sequência entra o. A mãe já tira, que é a vidente, entendeu? Que lê a sorte das pessoas, eu na verdade sou uma vidente, clarividente materializo coisas no algodão e devolvo a pessoa amada em três dias, né? Então tem vários <risos> personagens que isso que eu tá acho me que é lembrando legal. Uma,
1: Tá me lembrando uma certa figura que já esteve aqui nesse programa. Ah, é? É, não vou citar não nós, citar mas... nomes. eu nomes, meu, queria saber quem é. Vou citar nomes mas... porque eu tenho medo que ela leja, leia o meu futuro aí e dê tudo errado.
4: É, essa personagem é um absurdo, né? É uma crítica a isso, né? A essa galera... É meio sei lá né meio charlatão assim
1: falando em charlatão ô, ô Marcelo e essa moda de repente né descobrir o tal do stand-up comedy pois você é. vai em churrascaria tem stand-up comedy todo lugar você praga, vai em reunião né? de condomínio tem stand-up comedy <risos> como por que que aconteceu isso cara?
4: pois é cara <risos> Primeiro assim, né? É, isso já foi feito há um tempo atrás pelo José Vasconcelos, Chico Anísio, Jo Soares, quer dizer, já teve uma galera que fez isso aqui no Brasil, mas é uma modalidade americana, né? que inclusive assim não é para ser feito como eles faziam também no Palace e tal, né, quer dizer, a, a tradição mesmo é que se façam em bares nos Estados Unidos. Eu ganhei o prêmio Multishow, que é o prêmio de stand-up comedy, isso em 98. O que é o stand-up comedy? Tem que ser. Um ator sozinho no palco e um microfone. Isso caracteriza o stand-up. Se ele vai estar caracterizado com um personagem, se ele vai mudar de roupa, fazer vozes, imitações, isso não importa. Ele tem que estar sozinho no palco com o microfone e isso resultar numa comédia. Mas hoje em dia eles alegam que o que é o verdadeiro stand-up comedy é o cara sem nenhuma caracterização, né? Tipo, o, o que o Seinfeld faz e que eu assisti muito pouco... Eu, particularmente, eu acho que tem dois grandes problemas. O primeiro é que é um humor americano. O Brasil tem um humor diferente. É um humor mais sacana, é uma coisa... É, os americanos eles têm a aparência de adulto e agem como criança. Essa é a graça do americano. O brasileiro é o oposto. Eles têm os personagens meio caracterizados como crianças e agem como adultos, com malícia, sempre com duplo sentido e tal. Tem vindo uma galera muito nova e muita gente nova. Acho ótimo, porque está chegando mais comediante, mais gente legal e tal. Mas no meio disso também tem os Papa Níqueis, tem as pessoas que divulgam hoje em dia no YouTube três frases, como eu fiz agora, que são engraçadas, só que daí você vai ver o cara lá e não tem. Ele não tem material ainda para se apresentar, para cobrar ingresso.
1: Mas Marcelo, num, num, num espetáculo desse tipo, quanto é texto e o quanto é improviso e, e carisma do artista?
4: É o Cada um, certamente, eu te diria que 95% é texto. É texto, ele tem uma estrutura, né? Porque é um espetáculo solo, ali não é um stand-up comedy, é um, uma peça. E no stand-up, eu duvido, acho que raríssimas exceções que vão falar assim... Improviso. Aí ah, eu vou entrar... Na terceira Insano eu já fiz muito isso, quando eu fazia, porque lá era temático, era semana do, da Páscoa. Aí entravam os personagens e falavam da Páscoa. Aconteceu sim de eu entrar e falar, bom, na hora vai. Mas é um risco imenso, né? É pular sem rede de proteção, porque pode não dar certo. Agora, quando você tem um personagem que você já está muito... Eu acho difícil hoje em dia um cara entrar num stand-up sem saber o que ele vai dizer. Eu acho meio história, assim, entendeu? Marcelo, tem duas coisas nesse nesse vasto
1: levantamento que nós fizemos do seu passado... Tem duas coisas que nós queremos checar. Uma é que a sua babá era um travesti que você descobriu apenas aos 16 anos. E a sua mãe já sabia, sabia, mas deixava (risos) quieto. E a outra é que a mesma mesma senhora, a sua mãe, a a senhora Médici, Dona Enriqueta Médici, mantinha um cassino clandestino (risos) com roletas nos fundos da sua residência. (risos) É verdade, essas duas coisas são verdadeiras ou não? É,
4: eu parei as declarações familiares <risos> nessas duas, cara, que um dia eu conversei, eu fiquei conversando com um jornalista, e aí soltei essas, viraram, eu tomei até um susto quando eu li. <risos>
2: Falei, então Esse minhas assim declarações
4: pararam por aí. Na verdade, é. teve a Jo, ela era uma, não era uma babá na verdade, ela foi uma pessoa que foi trabalhar em casa, e eu tinha uns oito anos de idade e então, tal, achava a Jo muito estranha. Mas eu tinha oito anos, então a Jo era muito alta, muito grande. O Gogô avantajado. Uma voz meio estranha, assim, os de falar. E... <risos> eu achava aquilo esquisito, mas eu não saquei. Cara, eu fui no Play Center com a Jo eu ia na padaria, andava, atravessava a rua, dava a mão, aquela história toda. Quando eu tinha, eu, e aos oito anos eu vi no RG um dia, escrito Jorge, automaticamente falei, mãe, no documento da Jô tem escrito Jorge. Minha mãe falou assim... É o nome do pai dela e não mexe mais na coisa, nas coisas dos Jorge. Tá bom. Quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha esquecido a história. Ela não ficou muito tempo em casa. Deve ter ficado uns três meses e tal. Aí eu falei... Mãe... É... Só uma pergunta. A Jô era travesti, né? Aí, minha mãe falou... Era, meu filho. Eu falei... Mãe, você me deixava andar na rua de mandada? Eu andava aqui ia na padaria, ia no mercado. Ia no Porra... Caramba, né? Daí minha mãe falou assim meu filho, eu não percebi no primeiro dia, porque antigamente, assim, é. minha, não, não tinha referência, né? É. Pedir ficha. Ela falou, eu percebi uns cinco dias depois que ela estava em casa. Ela era tão boazinha, eu fiquei com pena de mandar embora. <risos> minha mãe era um ser humano muito, muito Mas, mas foi mesmo. falta
1: de ideia, porque se tivesse mandado ela no tal do pet shop, que Ninguém talvez... Ninguém ia tivesse, mexer tivesse, com não, <risos> não, talvez tivesse resolvido todos os problemas. <risos>
4: Não é? Pois é, ela ia me agradecer. Ia, né?
1: E este Poxa. cassino? Tinha roletas ou eu era apenas um
4: carteado? um carteado, era um carteado, não era um cassino clandestino, é, é sacanagem. Nada não, de crapo. Mas minha mãe vive, viveu muito tempo disso, minha mãe adorava jogo, hum. e na verdade ela fazia é, é, essas reuniões, pequenas reuniões. Coisa linda. Mas tinha ficha, tinha fichário. E o travequinho
1: tinha... servindo café. O travequinho falava, passa dormindo, não né? <risos> <risos>
4: Era é um hospício, né? A casa da pessoa era um hospício. Bom,
1: você teve material de sobra para criar só, personagem, Só para né,
4: finalizar, minha mãe, um tempo atrás, depois do cassino, da fase do jogo e tal, minha mãe abriu uma lavanderia e tem uma história genial da minha mãe, eu acho que resume bem o ser humano que era minha mãe. Minha lavava mãe era,
1: dólares, é a isso? minha né? mãe era
4: muito engraçada, cara. Ela tinha uma lavanderia e passava um cara com uma carroça, um carroceiro, parava lá e falava, ô, oh, Dona Henrique, tá tudo bem? Tudo bom, meu filho? Tudo jóia tal, não sei o quê. Tem um dinheirinho aí, minha mãe dava tipo 10 reais, 15, sei lá. Do lado da lavanderia tinha um boteco. O cara automaticamente saía da lavanderia e enchia a cara no boteco. Aí um dia eu vi, falei, mãe, você fica dando dinheiro pra esse cara aqui? Toda semana ele passa aqui pra pegar a mesada. Você dá o dinheiro, na hora ele entra ali no, no bar do Alfredo, cara, e vai beber. Aí minha mãe falou, meu filho mas eu dou para ele beber. Você achou que eu ia dar dinheiro e eu achei que ele ia comer. Não, coitado, a vida dele é tão difícil, deixa ele beber, meu filho. Então minha mãe era uma pessoa muito engraçada, Dona Enriqueta, Enriqueta incrível, era uma figura. Hein,
1: Marcelo, então vamos recapitular aqui. O, o, o Irma Vap já está rolando, não? Ainda não estreou, é isso? Não, não,
4: tá rolando, tá rolando. Tá rolando. É sexta, sábados e domingos tá. e eu faço cada um com seus problemas terças e quartas no mesmo teatro, Teatro Frei Caneca.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa antes de terminar aqui, que eu tenho uma curiosidade grande, que é o seguinte. Você falou pra mim, antes de começar a a gravação aqui, que você teve aula. E o Dan Estuba, que falou isso, né, semana passada aqui pra gente, que conheceu você nessa época. Falou super bem, aliás, do seu trabalho e tal. Esse negócio de escola, cara, funciona mesmo? Quer dizer, o cara que quer
4: ser ator tem que ir pra escola, não tem. Como é que é, cara? Vale a pena? Não, tem que ir, tem que ir. Eu acho que mesmo depois, mesmo depois que eu já era, já sou ator e tal, continuei fazendo cursos. É, o Dan, por exemplo, foi um cara que ele me deu aula, na verdade, que é um excepcional ator também. O Dan, um, enfim, é uma referência mesmo, um cara que eu tenho a maior admiração. Ele me deu aula na oficina da TV Globo, que era um curso que tinha aqui em São Paulo, infelizmente não tem tido mais, que é para preparar os atores de teatro ou atores mais inexperientes para fazer TV, porque é uma outra linguagem, né? Eu acho muito importante fazer
1: Genial, Marcelo, olha, <coughs> quero te agradecer bastante aqui por você ter Eu vindo. te agradeço, adorei. Te bater esse papo, conhecer um pouco melhor aí o que você faz, o que você <coughs> pensa. E a dona Henriqueta,
4: obviamente... <risos>
1: Que e é a Jô, né? E a Jô. A Jô, né? Jô
4: tá muito famosa, cara, depois daquela entrevista. A Jô... a Jô vai me procurar no dia que fizeram uma homenagem no Faustão, ela vai aparecer. Não, ela vai
1: entrar no palco do Irmá Vap, né? Vai entrar lá no meio, da hora que estiver com os cachinhos lá, vai. O meu, meu bebê! Ai, como que desceu? <risos> Deu tudo
6: certo.
1: <risos> então, olha, pessoal que tá ouvindo a gente, vai lá dar uma conferida. Se você não é de São Paulo, quando vier pra cá. Vai lá dar uma conferida no. Como é que é o teatro?
4: Desculpa, esqueci. Teatro Freio Caneca. É um teatro lá no shopping. Um shopping, né? é no sexto andar. É um teatro realmente que recebe muito bem. Inclusive entrar em contato nos sites é, dos espetáculos, porque fechamos grupos também, às vezes, em pessoas de outras cidades. É, são muito bem-vindas.
1: Então no Freicaneca, é, como é que é? Terça, quarta e quinta? Não,
4: terça e quarta eu faço cada um com seus problema. E a sexta, sábados e domingos, Mistério de Vap. Direção Marília Pera, ao lado do Cássio Escapim.
1: Que é outra fera. Precisamos trazer o Cássio. Fala para ele vir aqui. Ah, vai adorar. Vamos tocar uma música de um cara que eu, pessoalmente, adoro, que é o Peter Tosh. Deixa eu ver aqui qual é essa história aqui. Ah, estamos dedicando a música ao Marcelo e a todos os envolvidos com a peça O Mistério de Irmavap. Como o nome da peça e um pouco da história dela é baseada no anagrama Irmavap, que forma a palavra vampira, a gente separou... Pô, nunca nunca tinha visto isso aqui, é, nunca tinha me vampira. tocado. A gente separou uma música do Peter Tosh, que é Vampire. Peter Tosh, para quem não sabe, é um dos caras que formou a linha de frente do reggae jamaicano, ao lado do Bob Marley, fez parte do Wailers, né, a banda do Bob Marley, depois fez carreira solo com coisas incríveis, fez duetos com Mick Jagger, coisas muito interessantes, tocou aqui no Brasil... Festival de Jazz São Paulo montrou-se, não me engano, 1979 e, enfim, vamos ouvir o Peter Tosh agradecendo ao Marcelo, dedicando a ele essa música que se chama Vampire do Peter Tosh. Valeu, Marcelo. Valeu.
7: Station.
1: Bom pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima. Participação excepcional de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiri Produção e edição Alexandre Potascheff. Trabalhos técnicos Marco Paulielo. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br. Ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados. Você vai encontrar um arquivo bem interessante com os nossos programas em diversas épocas aqui, os mais recentes, os mais antigos, para você ouvir ou para baixar no seu tocador de MP3. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM por aqui. Abração e até lá.
2: Você ouviu? 3 pfm